0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养都是个人观点，所形式的。而这里是我记录育儿跟经营亲子早班工作室陪伴亲子成长的过程里面的思考记录。如果您有任何的问题想跟我接洽，可以私信我的粉丝专业超级富有的幸福幸运女王安东尼娅王立方亲子教养同好会。或者在王立方的亲子观点赖社群，跟许多的父母一起聊天哦。很多的亲子专家，很多的人际关系沟通的人，他自从小到大都一直在教我们，遇到事情要沟通，要沟通，要沟通。然后我也觉得。呃，我从小到大都会被这样认为，然后他觉得婚姻就是要经营，然后就是要沟通，然后很多事情就要沟通这样子，然后你不可以不要忽然对人家冷暴力、不讲话或干嘛。对，早期我们都被这样子的思维所影响到，所以其实我们会觉得，在一段关系里面，努力的又努力的、努力的又努力的，做了一百八十万次的努力，可是都没有用。然后后来到最后我在的这个工作的之后，我其实我做亲子教养已经十几年了。我女儿几岁我就几岁了、哦、就这几年了，我后来发现我不沟通的，对我反沟通，就是我非常的反对沟通哦。那为什么呢？就是为什么我会反沟通这件事情哦？像我的。女儿有一次他们在工作室，然后我女儿就一直打扫，就我我儿子不止跟他的朋友在那边捣乱，不打扫也就算了，还在捣乱，所以后来我女儿就被气了。然后被气了以后，刚刚他要跟我讲的时候，我那时候不知道他在气什么，他就来讲，我以为还要去吃饭，他一直要鲁小我带他去吃饭，我就讲了一句说，可是我现在也没有吃，在工作。那。我不知道他要跟我讲什么，我以为他又要来跟我说他想吃饭，所以我就回他这一去。就等于对他来讲是双重打击，就觉得我在这里做了事情，然后他们不做也就算了，还捣乱，然后结果我想要去跟我妈妈讨个温暖，我妈一副就是。我就是来炒饭吃的这样子的状况，所以我女儿就很不舒服。那我后来回来的时候，坐下来的时候，她就跟我讲说：“妈妈，我不是在气你，我是在……呃，怎样怎样怎样怎样。”怎样。怎样怎样」她就说：“嗯、呃，我在工作，我在做的很多的事，弟弟不帮忙也就算了，她还跟着她的朋友一起来闹我，而且把东西都乱得更乱，所以我就很生气。当我要去跟你讲的时候，你一副就是我要去跟你要。”就是要吵着要吃饭，没有在看到你真的肚子饿还在工作，所以他就来跟我说。然后后来我听完了以后，那个时候才是第一次我动用到我公司的，就是工作室里面的嗯监视器去看他们的纠纷到底是什么原因。因为我儿子就坚持他有打扫，他有帮忙。后来才一看，就是所有的视角都是不一样的哦。那我也没有跟我女儿沟通，我也没有去找他。过没多久，他就过来抱抱这样子，然后。我就看着那个监视器，我就跟他讲说：“呃，宝贝，我要告诉你一件事情。有一件事情我很开心。我说，当全世界都在偷懒的时候，你愿意一直知道你自己该做什么，去做这件事情是很重要的。”我说。有多少的工作室里面的妈妈，当初后来很大的一个部分就是她只在抱怨说我不帮她，可是问题在于是，当我已经在往前走这么多了，你你的孩子比我大，你的孩子比我强，然后又学历又比较好，可是我下来陪小孩的时候，我看到小孩的点，我就一直在出教案，一直在做，一直在做。你只是一直在抱怨小孩不公 ，K 小孩不怎么样，你没有下来做，你没有往前，你没有陪着孩子往前。那你只是在抱怨，那你在可怜，在批评人这样子、哦、所以对我来讲，我就觉得那个没有必要。我说，我希望你。嫉妒这一点，大家都没有在做，你在往前。妈妈也是在做这一件事情。当别人都不做的时候，我还依旧，不管他们怎么讲，我还是会依旧往前的这个事情哦。我有跟他沟通什么吗？没有，我只是告诉他，我觉得你这样子很好。那我没有沟通说，哦，没有啊，我那时候不是这样子，我不是故意的，我什么？我没有任何一个沟通哦。那我是从哪时候开始放弃的沟通？而且我觉得我放弃沟通这件事情哦。呃，我觉得就是我就会觉得说，你愿意来沟通，你会来讲，那我觉得我很好说。但是我，我对我来讲，我慢慢的会发现，根本就不需要沟通哦。以前我在台北的时候，住过一个房子哦，然后那个房子顶楼有顶楼加盖。那那个时候呢、啊，我有一个朋友，他就去住那个顶楼加盖，那我们住楼下，他跟他女朋友每。是都分分合合的在吵架，每次哦都分分合合的在吵架，然后已经分分合很久，然后女孩子都永远都在那边，哇，他又不理我，又不理我，他就怎样怎样怎样，然后这小孩就是苦可怜，然后他又告诉我们说，嗯，因为她跟她男朋友这件事情哦，呃、嗯，已经拿掉过很多的孩子，那我们就觉得你又要跟人家在一起，然后你又要让女孩子去拿掉小孩，然后你。又不娶人家，你到底在干嘛？所以其实后来我们就觉得对很那个男生很看不起这样子。然后呃，这个女生就很会在我们面前就一直觉得很可然后对她的男朋友就是非常的奉献。所以事实上来看，这个女生做非常多又很可怜，然后又怎样怎样怎样。所以其实我们都会觉得说，你这个男生怎么可以这样对她？就有一次呢，呃，我刚好上顶楼，就是刚上楼上去处理事情，然后呢，我就听到他们两个又在。吵架哦，那因为我那时候在那边洗衣服，然后整理地方，然后我就听他们在吵架的时候，我就会觉得，我觉得我。大概听了十分钟之后，我就我就我完全都不行了，不行，为什么这样子？就是呃，那女生就说：“我明明打电话给你，你怎么都可以不接？你为什么不接啊？你到底在做什么事情？你为什么可以不接？你难道就不爱我了是吗？你为什么要不接？”然后你说：“啊，你说，啊，你说、啊。”啊，然后这个男生就说：“就是我们那些，我不想听，我不想听，我不想听。想听”然后呢，他讲完以后，这男生就闭。嘴的，闭嘴以后，他就说：“你就不接我电话，我打了死通了，我一整个下班的时候就在等你。你说你到底有什么事情比我重要？什么事情比我重要？你说啊。”然后男生就说：“我就跟你讲，说我的经理下班的时候叫我，我不想听，我不想听，我不想。我,想我跟你讲，十分钟像鬼打墙一样的在轮回这件事情了、哦。”我后来可以理解出来一件事情：为什么没有人想要跟他沟通？就是她男朋友不想跟她沟通这一件事情是没有的事。意意思就是说，这个人的思考回路是打劫的，是打劫的。你在跟他沟通什么？就是。没有必要沟通，好，所以它是思维回路，所以后来其实我后来其实在很多的事情里面，我会直接想对方的思维回路是什么，对方的思维回路到底是什么，我们再来谈事情哦。他如果没有思维回路。就听听算了。那真的让我可以很理解的是，很多的创业主或者是经营的，我们那些，我那天有一次参加 M j 就是呃超级数字力里面的呃希望终止公司他做的一个讲座，然后他有请施正龙先生去同济的创办人，然后他。其实他在讲的那个内容，我就觉得，哇，天，他的思维太强，就是思维模式跟思维逻辑哦，太强了。所以其实后来我才会理解一句，就有一群人他真的是在看后面的思维模式。有些人会觉得说，呃，我遇到的事情该怎么做？例如说，你如果去那个什么，呃 ，Donkey Donkey， 就是康吉科德在忠孝新生站的康吉科德的入口跟出口处有一个电视。如果大家有时间站在那边看的时候哦，他们推广海外的时候，那个社长里面在讲什么事？他讲一句是说：“我遇到的所有困难，就是所谓的大改变的时候，所以我每次遇到困难，我都很开心，因为遇到困难，所以你去解决，你就会改变。所以很多的时候，他们在看、嗯，遇到困难的心态跟一般人的思维模式是不一样的。”洪基的那个，嗯，是这种事情。他也是。我早上起床的时候，我家今天如果没有该解决的事情，我都会觉得我今天怎么活得那么的失败？我没有困难该解决，我就会觉得我活着干嘛？那我们是哦，给你那个来呀、啊！哦，你怎么都讲不听？哦，你怎么怎样怎样？好，就我们是这种心态，他们那些人是那样的心态。那等于怪我一输人家，所以你了解那意思嘛？就是那个思维跟思考回路决定你的意思。所以你再讲一个例子好了，思考回路又是什么样的东西哦？其实大家可以看得很清楚。例如说，有些人你就跟他讲说。哦，我我男朋友都要叫我啊去做什么什么什么啊，我都不喜欢啊，我觉得我不想去做，我不想要去那个地方。他们都很喜欢玩摩托车啊，每次去都是要跟那个摩托车去聚会，我一点都不喜欢，我不想去。那我就说，那你可以拒绝啊。啊、嗯，可是，在我男朋友会不喜欢啊，他会难过，他会不舒服。那我就说，哦，那你就跟他去啊。可是这样换我不舒服的，我不喜欢啊，我怎样？有没有？你知道他的回路就在 A 这个方式，我不喜欢 ；B 那个方式，他会不喜欢。那你又不想得罪人，你又想取悦人，然后你又不喜欢自己取悦人，这是傻，就是他那个思维活路打不出来的。你怎么跟他沟通？没有必要，就是没有必要跟他去沟通。所以在很多的过程里面。沟通是为了解决问题，可是他如果思维活路都是那种，哇，那个地方都不理我，那个你要好，那个东西都在被害者的状况，就好像前面那个女生，她所有东西都是她男朋友怎么对她差，她男朋友怎么样，又怎么样害她，已经呃拿了很多孩子，然后她怎样怎样怎样怎样,怎样好，可是问题在于是你有想要解决吗？没有，你是鬼打墙，就是鬼打墙。后来我就觉得说，就是。不用讲了、哦，所以其实后来我在呃在看很多的那种商业名人的，他们其实就是得罪非常非常多人哦，他们就得罪非常非常多人。那呃，为什么你知道吗？因为他们呃做的一件事情是。他觉得这个人的思维模式不需要沟通，不要浪费自己的时间，他就老跑了哦。那他就被讲了。可是我也是哦，但是我也会被重伤哦。那例如说哈，我之前有一个工作伙伴，然后我们在做那个教案的时候，我就跟他讲说，这个不行，这还要多加企业，要不然小孩会怎样？我都已经教过一次了，小孩就应该要知道了为什么要多加企业。我那时候就会。理解的一件事情，他的思维就是：老娘我已经教了，你就应该要会了。为什么你还会不会？那对亲子教育这一块来讲是没有办法接受。你的你的思维模式是这个样子，是没有办法接受。那他就会一直跟我讲说：呃，因为在印刷的部分呢、啊，你这样印几页就是成本多少，就是怎样怎样怎样怎样。然后呃，就是还要在每边再怎么样，有的没有。然后他用了非常多的术语来跟我沟通，然后逼我很多的沟通。通我说穿的就是逼别人屈服啊，他并不是真的在沟通，那沟通很久也是没有办法。所以后来其实我也觉得说，与其这个样子，我还不如去拉小孩的思维回路哦。所以其实后来我才会开始在，这是你的选择，那我要不要把选择这一个教案去跟他讲好？什么叫做选择？什么叫做选择的后果？什么叫做每一个人他的选择都是他没有错的选择，只有。对，跟相对容易的选择，所以。我必须要去带这一块哦，所以很多的时候，我后来在理解一件事情，他们的思维活路是这个样子。他们是你，你像有一些人，例如在网咖打的人，好，每天都沉迷在电玩的人，他有些时候他期末外爬起来，就是利好啊，北送，所以我爬的利好啊，北送，想给也利好啊，北送，你干嘛，这样子弄他，哎，对，好啊，北送啊，啊，你你这样子不要解决的方法，谁叫他要这样子做一个好啊，北送，就是他的回路就一直在那里，你怎么？去跟他沟通，就是没有必要嘛。所以其实有很多的时候，就沉默成本，就不用理他了。好，那就是被人家讲往一方排挤。不好意思，我们只是。大不同，不同母哦，所以有些小孩就那你就应该要同理我，我就是不会啊，我就是不会啊，那你为什么不同理你儿子？你为什么不同理你女儿？所以我觉得他们在呃很多的这种思维逻辑很差。例如说，他会一直要求他女儿就该要打扫，就该要怎样，就该要，可是他自己是完全做不到。嗯、呃，人家不会，然后呃，他会叫小孩一定要读书，一定要怎样？呃，可是人家读不懂，我就是书。读。都不好，好，可是这种东西他没有发现他自己的逻辑的问题，就是遇到的是我已经很努力了，就是不会嘛。好，这是他的思维逻辑。你再怎么跟他讲，他就是鬼打墙，他就是一直在鬼打墙。那个时候你需要沟通嘛？所以。在很多的概念里面哦，我常常会在讲说，没有时间去浪费在那种思维短路的人身上，就是。我们要就是要快速的往前走，去做很多的很多的事情哦。那你一直在浪费他那种鬼打墙的状况里面，是会让人非常非常的不舒服的。就是他会让你非常非常的不舒服。你一直在鬼打墙这件事情哦，所以很多的时候我就会在讲一件事情，就是很多的人，例如说有人来请教我，就是说怎么就是老师的这件事情，那我会跟他讲说，因为我们。当老师在引导小孩思考，跟他讲出来，就是他愿意讲出来。所以其实，在呃我的课程里面，大部分的小孩就会一直乱讲话，一直乱讲话，一直乱讲话，因为他讲出来了，所以你才会知道怎样。我记得小孩子三年级的时候，国小三年级，哦，你知道那种三字经满天飞哦，好。可是后来我就一样一样一样两一样一样一样样讲，再后来其实我是这样，真的，我后来会忘记他上次讲脏话到底是哪时候。你就已经那个时候都已经认为他已经讲到变成下意识的语言了。可是，在每一次的时候，呃，例如说他说干，然后我就说，所以你现在是干桌子还是干椅子？哦，我都不知道有这种。特殊的癖好然啊，就笑了，因为他很清楚的知道他这一句话所传达的意思是很奇怪的、哦、所以我常常会在很多的事情里面去什么叫做第一印象，什么叫观感，一样一样做，或是你可以选择骂脏话，你可以选择解决问题，在这种东西一样一样的这样子来弄下来，是因为我在引导他的思路完成。如果有买我任何关关破的教案的人，例如说选择啊，英国的语言或干嘛，几乎所有最后页都有思维导图，就是我怎么一直往后思考的这样子的逻辑，就是我怎么开始在往后思考的逻辑，必须让他们延伸去思维，而不是他一直活在那个我不管我不管我不管我不想听我不想听我就是不会了。这样子的鬼打墙哦，所以你对这种鬼打墙其实是没有必要去做这样子的面对跟思维的哦。所以我常常会跟很多人在谈这一件事情。我说那个时候我就觉得，你如果这样子想，你不可以做亲子工作。然后呃，为什么？因为你会觉得说，啊、哦，我这样子叫一次你就应该要会哦。我想那亲子工作一定是完了。为什么？因为你看不懂每个孩子卡的点。不一样，有些人就是教了十次都不会。问题是为什么要同一个方法教十次，而不是找二十种方法一个一个去 try？ 所以其实，在那很多的过程，你觉得我教了，我讲了，他就要会，我都给你讲鬼啊啊哥安内，就是我咖哩讲鬼啊。那其实每天你听我的 podcast， 我马咖哩讲鬼啊，所以你都一定改就会哦。所以这种逻辑也是一种谬误。所以后来我其实。会在很多的概念里面，一直在打思维导图跟盘面思维的一个非常非常重要的一个状况，是在于是。必须要去引导这些人的思维是有逻辑性的，而且可以往后延伸。他不是一直在鬼打墙的这样子的思维模式哦。所以一刚开始来，我在做 podcast 的时候，曾经讲说，個儿童语言非常非常重要。他讲不出啊，就是门气，他就是怨，他就是恨。所以语言非常重要。语言他并不是说他很会讲话，他会在家我家小孩很会讲话，然后来的美玲老师的语言班。你以就发现，我的小孩原来讲的都是反说。模仿别人说，而不是真的在传达他自己的意识的预言。预言会了以后，语言中的因果观、逻辑观、认知，为什么我做这样的选择？为什么我做这样的推论？好，这又是一个地方。当这些东西以后，就会变成思考线。思考线之后，接下来就会变成思维模组哦。所以，例如说，哈，以阿唐贤州最近从200块变成2 6六这件事，哎。六一碗粥就要260但是你吃拉面吃多少？好，很多人就会看成本。好，那用的米是什么样的米？用的呃，现在私木有的人就会去查现在私木鱼架的批发价到底是多少？好，那那个工要一一一根一根的刺，慢慢的弄。好，那这个啊，别人别人也有私木鱼粥啊，那为什么他会这个样子哦？那那你也要再去看别人的私木鱼粥是不是真的？真的跟他的功是一样的多，跟他的做法跟他的内涵是不是一样的多，一样的多哟？所以在这整个过程里面是一整套一整套的思维模式。那你怎么去看这件事情？你怎么去看这个小孩的这一套的思维？我怎么把它建立出来？说不要只看到要洗我贵干杯洗我，啊？怎么一碗粥为什么要这么贵？那你没有看到？背后的成本，你没有看到背后的状况啊。那其实我觉得，在很多的过程里面，它是一件非常有趣的一件事情哦。所以，你怎么去带领小孩看得更真诚，看得更后面？好，这件事情怎么去看到最后面呢？像我常常会跟我的孩子讲说，你一定要去判别这个人的语汇跟思维模式跟模组，所以我常常会在呃带领他们在阅读的过程里面或思维的过程去带领他一个模组。例如说，昨天我去呃市场啊，台风天哦，然后结果因为台北市有雨没有风。那因为我刚好要去工作室做一些 paper 的工作，所以我就后来到最后我就去了以后，然后结果我就想说好，那是好久没有去买菜了，趁天气还蛮凉的，我就去买菜。那后来到时候我去到蛮远的地方，然后就回来的时候，我就大包小包东西非常多，我就想说，那我要坐计程车回来。于是我就用的打开我的 app， 然后开了那个所谓的某某大车队的。那种 app， 然后我就设定在我的地址，就是我那个位置的地址，然后我就在雨中在等那台计程车。那为什么会在雨中等？因为。我的地址是，例如说，在这边，它前面有所谓的凉艇，然后有前面的车子，所以我怕它停下来的时候会挡到后面的车，然后我也怕它看不到，就是躲雨的这个人。这样，我就是一直在等，然后我就看着那个 app， 看它它的定位，因为台风天，所以云城很厚，所以定位有点不准。那我就觉得他为什么一直在某一个点都没有在动这样子、啊？那这时候我就看到我的右边的差不多两栋房子距离的一个巷子里面有一台计程车，那他是什么大爱的计程车这样？那我就想说，哎、欸、不对，我的是某某大车队这样子，所以我就没有管他。这样，我就继续在等，因为我怕司机来了要临时停车很不方便，所以我就在大雨中等。我等了将近七八分钟之后呢，我的电话终于响起来了。然后呢，就跟我讲说：“小姐，我在你旁边，你是不会走过来呢。”我就说：“哪里？我哪里有啊？”结果我就看到那个所谓的大爱车队的那一个人在里面对我打招呼，这样。后来我就过去，他已经在那边很久了。然后我就跟他讲说：“我明明是登的是某某大车队，为什么是来大爱？”他就跟我讲说：“拜托，大爱已经卖给了这个车队几年了，你怎么都不知道啊？”我就现在想说，所以我应该知道是吗？哦，我就在这边等你很久了，你说自己又不上来，我就说，我第一个，我定位不在这里。我定位是在两间房子之前。第二个，你上面是大爱计程车，然后你又停在这巷子里面，我看不到你车身的所谓的车牌号码，我要怎么会知道呢？然后他就说：“啊，像个例外卡的那位。”我就会觉得说，你知道吗？千错万错，他不会去考量到你有你的难。你明明都已经站在那里的，你明明都已经在那边看着我在风雨里面等了，你还没有打电话过来，然后就向 Gudible 还好你在惩罚我是吗？所以其实我后来回来就跟我的呃小孩们在聊这一件事情。这个阿贝就是千错万错都是别人的错。如果这个大爱已经给某某车队，已经这么多年了，你为什么不要去把你头顶上的那个灯给换成车队的灯呢？就是你为什么不要去做这件事情呢？然后你再怪客人说，你怎么不知道我们大爱道早就已经卖给谁谁谁了？我就觉得这种的事情这样，然后后来孩子的爸爸就说：“你去检举他，你去检举他，他明明就是故意在那边等你，在那边下雨中，然后东西大包小包在那边等。”我就说：“我我何必去做这件事情？”我就说：“以他这样子的逻辑，以他这样子的逻辑，我觉得他的身边一定都是一堆怨，何必呢？所以其实你何必浪费时间去跟他沟通，跟他吵架，跟他讲什么？因为他的思维都是千错万错，都是别人的错。”都不是我的错，他也不会去考虑到啊！我我他个定黑是大爱耶，所以一眼看无我的家啊！我掐他边啊这种我旁车子旁边被挡到，所以他不会去看到我是在哪里，他不会去体谅别人的难或别人的东西。我、哦、他甚至也不会觉得说那个人为什么要傻傻在在雨中里面，他听的大包小包，他也在故意说我看你当时看得到我的这种心，他就是。看着别人衰微的时候，可是我的心态是，我不想要让你在雨中里面等我从亭子里面走出来，而且你这样子会影响到别人后面的时候，所以我才在雨中。要不然我叫计乘车，我还要站在雨中在那边等你。你没有看到别人在想，然后你只看到你自己，然后你还回答那样子的话，对我来讲，我就觉得这有什么好沟通？这有什么好惩罚他？这有什么好说的呢？他的思维。他的思维模组就会去变成他的人生的问题，所以他永远都在抱怨，永远都在怪别人。这对我来讲，不是一件最大的惩罚吗？我觉得在很多的过程里面。我们在不喜欢我们的父母，或在不喜欢的时候，很多的一件事情就是他们不认错，他们永远都是犟到底、犟到底，就是那种所谓的嗯这种思维而造成的。没有人想要跟他们在一起，就是很多事情不是就事论事来讲，他们的思维模式就是我不管啦、啊，我就是喜欢他啦，我不管啦、啊，我们我们国家就是烂啦，什么有的没有，就是他没有任何的思维，他也没有看到这个国家曾经对他的好，或者是对他的这种。他永远都是只有批判跟批评，那你何必呢？所以后来我越来越不喜欢沟通，并不是不喜欢沟通，而是我觉得思考模组根本不在一样。你说穿了，就只是你想把你小孩的问题，然后全部怪罪到王立芳都不帮我，那你根本就是这样子的逻辑。那我为什么要去取悦你这样子思维的人呢、哦？所以在很多的过程里面，我越来越不沟通。他们就说：“哎呦，你在排挤我，不好意思哦。”不好意思，我们的思维的线像五线谱一样，是在不同的位置哦。你就一直咚咚咚，我就一直 C C C， 这样我们好好的过日子下去，不是很好吗？不要妄想沟通哦。后来我才会再了解的一件事情，当你可以看这种别人的思维模组的时候，盘面思维看思维模组之后，你的人生少浪费了非常多的时间在。不该浪费的人跟思维模式身上。那如果你就是一个啊，我就是我要偏砍成 k i m o i 生活的人 ，OK。那是每个人的生活观点，所以拜托你，你既然需要的是名车豪宅，然后呃炫耀的那些东西，那你就不要来去刁难别人，说你怎么不帮我的小孩养成思考型人格，了解吗？就是大家各自安好，别想沟通了。我们每一个人都在个人的观点里面活出个人观点该有的样貌。今天谢谢大家收听，我们明天见。